0: Hola, bienvenidos a la primera edición del Elefante en el Cuarto. En este episodio nos acompañan Gabriel Busali, Miguel Alejandro, Paola Vázquez, Valeria Delibrado y su mediadora Vanessa Domingo. El día de hoy hablaremos sobre un video que marcó pauta para empezar a hablar sobre el lenguaje inclusivo. Para empezar, responderemos una pregunta: ¿Qué es el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo en cuanto al género, lenguaje incluyente o lenguaje no sexista, se refiere a la creación y uso de términos que visibilicen a los grupos demográficos con identidad de género y orientación sexual diferente. Ahora hablemos del elefante en el cuarto. Como muchos seguramente presenciaron, se viralizó un video en donde se muestra una clase en línea donde un estudiante está exponiendo sobre el, el huracán de Jalapa, Después se refirió a una persona identificada como género no binario o fluido como compañera que como consecuencia le reclamó, no soy tu compañera, soy tu compañere. En ese momento el estudiante se disculpó de manera inmediata y así fue como concluyó el video. Ahora, ¿qué opinan ustedes, amigos? Empecemos con Miguel Alejandro.
1: Pues la verdad yo opino que no fue la manera en la que tuvieron que haber finalizado el video. Siento que hizo que eh, tuviera muchas repercusiones hacia este tipo de personas que son del... bueno, tienen... Uh, van hacia el lenguaje no binario y pues la verdad eh, siento que habían maneras de tratar este tema, pero eh, la persona que subió el video a TikTok con las ganas de viralizarlo para que se burlaran de esta persona, siento que no fue la manera más adecuada, pero, pues, bueno, no, no tengo ahorita más que decir por el momento.
0: Perfecto. Vamos contigo, Sergio.
2: Bueno... Mi punto de vista, mmm, al momento de la primera vez que vi el video, no voy a mentir, la verdad es que yo, yo reaccioné de una manera diferente. Yo cuando lo vi por primera vez, sí se me hizo muy ridículo la reacción de la compañera o compañera. Eh, debido a que fue para mí una exageración en su momento. La primera vez que lo vi, yo dije, es muy exagerado la manera en cómo... Ah, le reclamó al compañero, ¿no? Finalmente, yo no creo que el compañero haya tenido la culpa, ni mucho menos, porque justo después de que acá la, la, la compañera ¿eh? se se haya, bueno, se haya explayado de esa manera, yo creo que ah, se disculpó de una manera correcta y decente. Sin embargo, después, cuando empecé a meterle contexto yo mismo, vaya, después de verlo varias veces y pensar más bien lo que había sucedido en el video. Yo creo, yo creo fielmente que en el video, antes de que se enviara, nuestra compañera o compañera que se llama Andra, sufría bullying. Yo creo que eso más que nada es, 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 es seguro y más que nada porque existe el video. El, la simple existencia del video nos recalca que fue bullying, porque al, como yo lo veo es, qué casualidad que alguien haya grabado justamente el cuadro en donde estaba esta compañera o Andra, o sea, yo creo que es mucha casualidad que se esté grabando esa, esa parte, esa parte en particular para mi parecer, yo creo que la persona que lo grabó, ya estaba esperando que Andra reaccionara de esta manera, para grabarlo y subirlo a internet, yo creo que ese es, es un es, eso es bullying de, de por sí o sea, claro que obviamente no apoyo todas las burlas que está recibiendo Andra y a lo mejor yo puedo pensar que pudo haberse. Um, pudo, haber, pudo haberle reclamado a su compañero de otra manera. fácilmente pudo haberle escrito en el chat. Oye, compañero, sé que tú en, en, en tu exposición me llamaste como compañera y puedes ver claramente que en mi cuadro de texto aparece ella o él. Entonces te pido de favor que a la próxima me refieras como ella. fácilmente pudo haber hecho eso. Sin embargo, yo creo que su reacción fue en base a sucesos anteriores que estoy seguro que antes ya había sufrido un tipo de bullying parecido. Entonces, mi punto de vista es no creo que merezca el bullying que ahorita está recibiendo. En su momento, al principio, tampoco pensé que era la manera correcta que ella reclamara. Y, y sobre el lenguaje inclusivo, aún tengo... Aún tengo bastante, bastantes opiniones ahí um, peleadas, por así decirlo. Y pues ya, ese es mi punto de vista.
0: Perfecto. ¿Tú qué
3: opinas, Vale? Pues mi opinión al respecto es justo de lo que él menciona, sobre lo que Sergio menciona de la actitud que ella tomó o la forma en que reaccionó. Y yo creo que esta actitud o esta reacción viene eh, de un problema interno en ella. Eh, siento que to todos necesitamos ayuda y una persona que reacciona de esa forma es una persona que claramente necesita ayuda. Porque he llegado a ver comentarios respecto a esto en el que lo mencionan como un berrinche. Y un niño cuando hace un berrinche es porque es su forma de querer llamar la atención y porque sabe que le funciona. Entonces, una adolescente o una adulta, si la podemos llamar así, que reacciona así tenemos, es alarmante por el hecho de que su forma de sacar su molestia es llorando y es gritando. Justo coincido con lo que dice Sergio de que qué casualidad que estaban grabando el cuadro de, de su cámara al momento que pasó. Ella en varios TikToks ha comentado que ella ya había pedido que se le llamara como ella o él. E incluso en su nombre de Zoom aparece como quiere que se le refiera a ella. Y yo sí lo sentí como más un tema de hacerla molestar al, al grado de que ella explotara de esa forma. Entonces mi punto en, en este debate es claramente ella necesita ayuda y claramente todos deberían de madurar y dejar de burlarse de temas tan delicados como lo es en este caso eh, la estabilidad o la salud mental de una persona y también pues aprender a respetar, ¿no? Y aunque tú no estés de acuerdo en, en el lenguaje inclusivo de género, respetar y si una persona te está pidiendo que le llames de cierta forma creo que lo correcto es respetarlo y llamarlo así, entiendo que a lo mejor en ocasiones se te va a ir ¿no? porque a lo mejor a mí se me puede llegar y decirte compañera si tú prefieres que yo te llame compañera ¿no? pero la actitud que sus compañeros tomaron no considero que haya sido la correcta al hacerlo viral porque si le afectó tanto que le llamaran compañera en una clase ¿cómo le debió afectar el hecho de que muchas personas Estaban opinando sobre eso, se estaban burlando de ella y al final, pues yo creo que fue una humillación mediática que no debería de suceder porque al final es bullying y me parece que el chico, el que está exponiendo, eh, salió en un TikTok a, como a medio disculparse y a darle en cierta forma la razón, pero eh, creo que no debió de haber sido tan mediático y... Y que como escuela debieron de haber puesto como un, un alto a, a toda la situación. Sí, claro. Estoy totalmente
0: de acuerdo. ¿Tú, tú Paula, qué opinas?
4: Pues realmente, como dice Val, pues yo siento que es el tema del respeto, ¿no? O sea, principalmente si esta persona te está pidiendo que le digas como ella o compañere, pues sí, la verdad es que habla de un respeto. O sea, si te lo está diciendo es porque ella se siente digo, ella se siente cómoda que le digas así. O sea, una persona cuando te pide algo es porque realmente es lo que ella, ella necesita. O sea, es, es un tema de respeto y la verdad para la sociedad en general siento que es un tema muy delicado porque no no estamos acostumbrados como a ese a ese tema, no estamos acostumbrados a utilizar ese tipo de palabras y realmente siento que debería ser como más, más usado para las personas que realmente no, no se sienten cómodos como en algún género, no se sienten identificados en algún género, pues siento que debería ser algo normal. Claro. Y tú, Gabriel, ¿tú qué opinas? Mira, yo pienso pues, pues, más pues, pues, esto
5: que es como un tema subjetivo, ¿no? Este, a lo mejor yo estoy de acuerdo con Sergio, a lo mejor la compañera, su reacción fue un poco exagerada, ¿no? Pero al final de cuentas lo que estuvo mal fue que lo hayan grabado, porque cuando tú grabas algo, el objetivo es que se haga viral, ya sea para algo malo, para algo bueno. Entonces, en general, mi punto de vista, esto es más subjetivo, cada quien lo ve como quiere, pero siento yo que estuvo mal. Este, en lo personal, yo no lo hubiera grabado y eso es mi punto de vista.
0: Ok, y pregunta para todos. ¿Cómo consideran que se debe incluir el lenguaje inclusivo? Ahorita, si quieres, empieza tú, Sergio.
2: Bueno, a ver, espera. De hecho, yo lo que quería, bueno, antes de responder tu pregunta, este, yo quería responder a lo que dijo Valeria, para que esto sea más un, un debate, por así decirlo. Eh, yo defiendo, yo este, tanto defiendo a Andra como defiendo al compañero que le dijo compañero Yo siento que, sí, hay un punto a favor. Como tal, en su cámara ya estaba escrito que se, referiera como, que se referían a ella como ella o él. Sin embargo, yo estoy, yo estoy 100% seguro que el compañero que se lo dijo es por accidente, porque para mí fue un accidente porque se lo dijo. Porque, o sea, aunque haya estado ahí escrito ella o él, la persona, o sea, el compañero estaba exponiendo. Uno no sabe con certeza si estaba viendo directamente a la cámara de Andra y, y ver que no se equivoque y se refiera como ella, pues, dijo que se refiera, como ella, ¿no? Prácticamente yo siento que él no tuvo la culpa de nada. Tan es así que se disculpó de inmediato. O sea, si estuviese el video en el momento en que... Pues, Sucede esto de no soy tu compañera, soy tu compañere, ahí luego luego el, aquí luego luego el compañero se disculpa, pero de manera inmediata. Entonces yo no siento que él haya tenido ningún problema al vaya, al decírselo por accidente, porque finalmente cuántos años ha de tener? 19, 20 y en esos 19 años seguramente ha estado acostumbrado los 19 años a referirse a todos como ellas o él. O sí, exacto. Entonces, pues si me pongo a pensar, digo, se vale que uno se equivoque. 100%. Entonces, para mí, el, el bully, el bully de todo esto es la persona que lo grabó, no la persona que le dijo compañera por accidente. Entonces, en ese caso, yo sí defiendo al, al compañero que me dijo compañera por accidente. Entonces, ese sería mi punto de vista. Y sobre lo que habías dicho, Vanessa, eh, ¿cuál fue cuál había sido la pregunta?
1: Eh,
0: la pregunta era que considerabas que se debe incluir el lenguaje inclusivo.
2: Considero, híjole, no lo sé, porque por un lado siento que está bien que las personas prácticamente de la comunidad LGBT quieran pelear por esos derechos de también tener su propio lenguaje y que se sienten identificados por, por ella. Y obviamente no quiero usar la argumentación de la RAE que dice que esto destruye toda la narrativa española y lo que tú quieras, porque finalmente es entendible. Sin embargo, siento que estamos todavía a escasos pasos para que llegue a formarse o que se, que se normalice, referirse a alguien como ella o, o él. O sea, si yo me acerco a una persona que yo físicamente la veo como una mujer o físicamente la veo como un hombre, porque pues finalmente anatómicamente somos diferentes, uh, me voy a referir desde un principio como ella o él. No voy a llegar y preguntarle, oye, ¿cómo quieres que te llame? Ya después esa persona va a decirme, oye, te pido de favor que te refieras a mí como ella, porque no me siento cómodo de la manera como me estás refiriendo. Y yo no tengo ningún problema con eso. Yo no tengo ningún problema si una persona me lo pide, pero para nada. Ah, sin embargo, yo creo que ah, a veces siento que este grupo de personas, y obviamente no estoy generalizando, siento que se ofende de más. No el caso de Andra, porque estoy seguro que ella recibió bullying de antes. Pero hay ciertas personas que siento que sí se ofenden de más con el lenguaje inclusivo. Digo, una persona se puede equivocar y se vale. Otra cosa es que se lo digas con el afán de molestarla, que no creo que haya sido el caso del compañero, como dije antes. Entonces, aún no sé. Yo siento que todavía estamos a escasos pasos para que llegue a ser algo normalizado.
0: Ok. ¿Tú, Pau, qué, qué, qué opinas acerca de esto? ¿Estás de acuerdo con Sergio?
4: Pues realmente llevamos muchos años ¿sí? utilizando los términos él y ella. Entonces realmente a mí se me va como mucho la onda de, de que si tú me dices dime ella, la verdad es que en el momento, o sea, si tú me lo dices se me va a pasar. O sea, se me va la onda y la verdad es si se me va a salir un él o un ella. Y siento que es mucho como el, el tiempo que llevamos eh, utilizando estas palabras que de un día para otro no, no puedes incluir una palabra nueva y de, de decirle a una persona por esa palabra cuando todo el tiempo llevas hablándole a las personas por él y ella. Y eh, sobre el lenguaje inclusivo, si debemos incluirlo, la verdad es que yo siento que sí, como justo por el respeto a a todas las personas que no se identifican con algún género. O sea, está bien que, que la gente pues no se identifique porque ellos saben como sus diferentes gustos o sus diferentes opiniones que tienen con respecto a diferentes cosas. Entonces, siento que sí sería bueno incluirlo, pero va a tomar un gran tiempo, ya que, como lo dije, no es de un momento a otro. ¿Y tú, Vale?
3: ¿Qué opinas? Yo opino... Eh... Del lenguaje inclusivo de género, bueno, el, el lenguaje inclusivo de género es tiene como objetivo democratizar el lenguaje y dar visibilidad social a los géneros femenino y masculino. Entonces, siento que el, el lenguaje no es sexista, no, no etiqueta como tal a alguien eh, de una forma, no sé si llamarla agraviosa, sino el, se le da el, el uso que nosotros le damos al lenguaje es lo que define la situación. Entonces, algo que mencionaba Sergio de que hay personas que... Bueno, no, no recuerdo exactamente sus palabras, puede que lo toman como muy personal, lo que les afecta mucho. Yo creo que es porque también estamos eh, en una sociedad y con una generación que está como más sensible y más expectante a lo que está pasando. Y no porque algo siempre haya sido de cierta forma Significa que tenga que permanecer así Claramente cada sociedad va evolucionando Y va requiriendo Nuevas cosas Y tenemos que empezar a adaptarnos Entonces yo siento que a lo mejor sí existe el, el que ching se me va Porque pasa y porque No estamos acostumbrados Somos una sociedad que siempre se ha regido Como lo dice Pau Con el él, él y ella Entonces quizás fue su intención No fue su intención, es algo que pues solamente ellos saben realmente, pero como desde un principio lo dije, creo que lo más importante es respetar. O sea, como tal, la RAE no lo ha reconocido como, como parte del lenguaje, pero pues si una persona te, te lo está pidiendo, creo que no estaría mal. Y sí, justo, no es como que vayas por la vida preguntándole a las personas cómo quieres que, cómo prefieres que te llamen o cómo te identificas. Pero creo que eso también abre a, a la comunicación entre todos y el que, pues, cada persona pueda como ex, ex, exponer su punto de vista y, pues, hacer de una sociedad más, más tranquila, más civilizada y no tan explosiva en, en temas como estos. ¿Tú estás
0: de acuerdo con eso, Gabriel? Yo, la verdad, estoy de acuerdo. Para, para mí, el
5: uso del lenguaje inclusivo tiene muchos lados buenos. Por ejemplo, en lo personal, a mí un lado que me gusta del lenguaje inclusivo es que sirve para visibilizar a la mujer, para su acceso al espacio público, para saber que hay más presidentas que presidentes, para demandar más consejeras frente a consejeros, para solicitar una igualdad, igualdad salarial, y sobre todo para que todo sea como más equilibrado. Eso es mi opinión.
0: Perfecto. ¿Y tú, Miguel?
1: Pues yo la verdad... O sea, estoy de acuerdo con muchos de los puntos que comentaron mis compañeros, pero, o sea, sí, creo que lo mismo que dijeron, o sea, nos va a tomar un tiempo acostumbrarnos a, al lenguaje inclusivo, porque hemos estado tantos años hablando con los prefijos él y ella, y no siento que sea algo que, no sé, dos años pueda ser algo que, o sea, realmente sea... Eh, no sé, como una normalidad siento que va a tomar un poco más de tiempo yo creo que, pues, no sé, mínimo unos cinco años para que ya esté bien normalizado todo y pues sí siento que es importante para el respeto hacia los demás
0: Dino Sergio
2: mm, Sobre todo lo que había comentado mis compañeros eh, para mí oh, es que el lenguaje inclusivo, digo Gabriel tiene un punto, pues, maravilloso, ¿no? Refiriéndose a la mujer en particular. Pero, por ejemplo, no creo que llegue a ser algo normalizado ni siquiera en 10 años, y te diré por qué, porque no son la mayoría de las personas las que se identifican como género no binario. Realmente es una pequeña parte de la población, si lo vemos de una manera estadística, no es el 50% de la población que tiene género fluido o género no binario. Realmente es menos del 10. Entonces... Que esas personas, sí, exigen sus derechos y digan, yo quiero referirme de esta manera y, ¿sabes qué? Yo quiero que me incluyan en el vocabulario y decir, y para que yo me sienta incluido y todo eso es madre, ok, digo, va, 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 está bien que peleen por sus derechos, no tengo problema con ello. Sin embargo, ah, no siento que yo al momento de referirme a una persona, aunque sea de género nominario no binario, como ella o él, porque yo físicamente lo percibo como mujer u hombre, porque una cosa es género y otra cosa es sexo, eso es algo que tenemos que pues, identificar, ¿no? Tú puedes ser una mujer, pero tú te identificas como un hombre, ¿no? Pero y, y, lógicamente eres una mujer. Y muchas veces ah, no vas a poder, ah, por así decirlo, como esconderlo, ¿sabes? Como lo dije antes, anatómicamente los hombres y las mujeres somos diferentes. Entonces, al, tú por simple vista, desde que naces, sabes que es una mujer y sabes que es un hombre porque hay diferencias anatómicas, ¿sabes? Entonces... Yo digo, ah, no le veo cuál es el, el gran impacto que es referirse a una persona como, como ella. Si, la, si yo físicamente la identifico como una mujer, claro que si me lo pide que me refiera como ella, no hay problema. Pero lo que se me hace injusto es que ese pequeño grupo de personas se ofendan por yo referirme como yo los percibo. ¿Sabes? O sea, siento que no, no deberían tomárselo como una ofensa porque finalmente no le estamos diciendo ni maricón, ni puto, ni homosexual, ni, ni trasbet. No sé, o sea, no le estamos, no es como tal un insulto, un pronombre. Y sí, Valeria tiene un punto excepcional. Yo creo que nuestra generación sí es de cristal, la verdad. Lo creo rotundamente. O sea, es un hecho de que hoy en día los adolescentes se ofenden de cosas que en el pasado no, no se ofendían claro que hay ciertos puntos rescatables ¿no? para ofenderse y no ofenderse de ciertas cosas sin embargo uh, un pronombre no, no, le, no le veo la ofensa sabes no te estoy llamando ni pendejo no te estoy llamando como ya lo dije antes maricón o puto no, no, es, no es ninguna de esos tipos de insultos así sabes no estoy tratando de ofender a nadie es un simple pronombre que a ti te ofenda un pronombre, pues digo, ay, ¿por qué te debería defender un pronombre? No te estoy insultando, no, no, mi objetivo no es insultarte. Claro que en el, en el caso del video, sí, ahí sí, directamente, el compañero se equivocó de una manera accidental, obvio, para mí. Pero se sabe que con anterioridad esta persona ya había, ya había dicho varias veces, díganme como ella, díganme como ella, díganme como ella, y no se respetó eso. Ahí sí estoy en desacuerdo. Ajo, ojo, hay que, hay que cabe, cabe aclarar que yo recuerdo, en el, yo recuerdo que en el video del compañero que, la, que se había equivocado con la compañera, este, él, él había argumentado que habían 112 personas en la llamada. 112, son muchos alumnos. No sabes exactamente quién te está hablando y quién no. Y si tú escuchas una voz de mujer, vas a contestarle como compañera, ¿sabes? Y si tú escuchas una voz más grave, vas a, escuchar, vas a contestarle como compañero, porque así es como lo identificamos, ¿sabes? Entonces, mmm, mi opinión es dividida por eso, por eso mismo, porque realmente es un sector de la población menor, que no llega ni siquiera al 10%. Entonces, va a ser difícil, yo siento, lo veo casi incluso imposible, que se llegue a normalizar algo que es tan pequeño todavía, no es algo que esté en crecimiento. A lo mejor a nivel mundial hay más personas que se identifica como género no binario, es seguro, pero no creo que ni siquiera llegue a un 30. Bueno, es lo que
3: yo creo. Dicha opinión, Vale. Bueno, para empezar, eh, digo, no sé si esto fue un accidente o algo así, pero no considero que el ser homosexual o el llamarle homosexual a alguien sea una ofensa. Es como si te llamaran heterosexual o algo así. Es como... No es una ofensa. Bueno, yo no considero que lo sea. Quizás llamarlo despectivamente o con el afán de ofender como lo es puto o, o todo lo demás que dijiste. Sí, lo es. Y otra cosa es que es algo que nos falta muchísimo es la empatía. Tanto a ella y a todas las personas que se identifican como, como ella. perdón Tanto a los que no. Porque de su parte en el sentido de ser empáticos, de que es una sociedad que no está acostumbrada y es una sociedad que se podría decir que es un poco conservadora en el hecho de que no lo consideran necesario o le es indiferente este tipo de temas, pero, eh, y también empatía de parte de la otra parte, o sea, de nuestra parte, para quizás entender su molestia y quizás tratar de entender por qué para ella sí fue una ofensa. Porque a cada persona le afectan diferentes las cosas y quizás si yo a ti te llamo compañera o compañero, no te va a ofender y va a ser como, ay X, o si te digo homosexual, vas a decir como, no, pues no lo soy. Y no te va a ofender, pero quizás si me lo dices a mí, a lo mejor sí me puede ofender. Entonces, cada persona es un mundo y cada persona resiente las cosas de forma distinta y quizás para ti no puede ser algo tan grave o puedes decir como, ay, qué tonto, qué tonto que se haya ofendido por algo así. Pero cada persona es distinta y resiente las cosas de manera totalmente distinta. Y eso es lo que iba con mi primer punto de que necesita ayuda urgente. O sea, claramente su forma de actuar, su, su fragilidad en, en cuanto a su control de emociones es evidente y es claro que necesita ayuda, pero también tenemos que ser empáticos para quizás tratar de entender por qué es que la afectó tanto. Es todo lo que tengo por decir. ¿Quieres decir algo, eh, Sergio?
2: Eh, creo que iba creo que mi compañera Paola
4: ok, perfecto. perfecto si quieres vas tú Pau. ok, bueno yo había visto un video de Andra en el cual ella explicaba que ya les había pedido a los maestros o sea que ella se dedicó a mandarle eh, un correo a los maestros pidiéndole que pues, se dirigieran a ella como ella utilizando como el lenguaje inclusivo pero la verdad es que como lo hemos comentado durante este tiempo, es muy difícil como acostumbrarte a algo de un momento a otro. La verdad es que en el video de, de la clase, pues Andra sí se ve muy afectada porque el compañero la haya llamado compañera. Pero como decía Sergio, pues realmente ya estamos tan acostumbrados de escuchar la voz de una mujer y decirle compañera o escuchar la voz de un hombre y decirle compañero, ¿saben? Es como algo que ya, ya tenemos muy marcado, ya ya reconocemos y luego, luego luego es ella o él. O sea, no estamos acostumbrados a utilizar el, el lenguaje inclusivo y realmente sí, sí lo veo como a una, un gran tiempo de que eso pase porque pues como decía Sergio, son muy pocas las personas que se identifican pues con género binario o fluido y el lenguaje inclusivo Podría comenzar a, a utilizarse, pero en las nuevas generaciones, como en los niños chiquitos, como empezar a acostumbrarlos a, a utilizar este tipo de lenguaje, pero realmente no, no podrías saber como qué personas les gustaría que les dijeras así y no podrías como inculcarle eso a todas las personas.
0: Claro, eh...
2: ¿Quieres decir algo, Sergio? Eh, sí. Sí, sí, sí. Tiene ah, un punto muy valido, Valeria, porque dice que hablemos de la empatía. Claro, uno tiene que tener empatía como Andra y con las otras personas que se refirieron. Sin embargo, pues, Paola lo dijo, o sea, de igual manera, así como tenemos que tener empatía por Andra, tampoco Andra puede esperar a que le llamemos compañera todo el tiempo, incluso si ya lo pidió. Ok, sí, ya lo pidió a los profesores, correcto, ok, buen punto. Lo pidió de manera amable, correcta, y sí, obviamente necesita ayuda porque este tema de los pronombres le ha afectado mucho. Y todos vivimos finalmente, todos nos afectan las cosas de manera pues, diferente, ¿no? obviamente. Sin embargo, uh, como es un sector tan pequeño en la población, como ya lo había comentado antes, no puedes esperar que las personas te digan ella. Claro que si, se lo, si lo pides, pues en ese momento pasa, pero tampoco... Tampoco esperes que siempre lo hagan, porque las personas no están acostumbradas. También Ander tuvo que tener empatía con todos para, de, para ponerse a pensar y decir, es que sabes que por mucho que lo pida, pues las personas no están acostumbradas a ello. Y como, como dije antes, eran 102 alumnos en esa clase, 102 alumnos, o sea, eran muchísimos. ¿Cuántos de ellos iban a acordar que ella se refería como ella? Pon tú que lo tenía ahí escrito y era más fácil reconocerlo. Eso es un punto válido. Pero aún así, digamos... Um, si tú visualmente no estás leyendo su nombre y tú ves que es una mujer, pues automáticamente te refieres a ella como, como ella. O sea, es, es mero instinto. Aunque existan mil y géneros, porque sí, al parecer, existen un millón de géneros, uh, sexo solo hay dos, hombre y mujer. Y claro, que te identifiques como otra cosa está súper bien. No juzgo a las personas que se identifican diferente. Si tú quieres identificar como quieras, no binario o mil y un cosas o sea, no sé cuántos géneros hay sé que hay muchos y las personas que se identifiquen con ello está súper bien, no, no juzgo que se identifiquen de esa manera, pero tampoco esperen que la sociedad acepte algo que no está acostumbrado falta muchísimo tiempo para que eso pase y aparte es algo nuevo es algo realmente nuevo, nuevo. esto nos hablaba hace unos 100 años esto no, esto no existía, las personas no tenían ningún problema con los pronombres el problema realmente era el cambio de género, ¿no? Hace unos 100 años, sí, habían personas que no se identificaban como hombres y se, se sentían a, a, atrapadas en el cuerpo de un hombre queriendo ser una mujer. También ese sí el caso de la chica danesa, ¿no? El primer, el primer caso de una mujer transexual. Pero eso es aceptable. Bueno, no es que sea aceptable, sino más bien fue aceptado en la sociedad y obviamente ahorita ya es más aceptado porque tuvo un trasfondo y tuvo mucho tiempo para procesarse. Esto es algo nuevo. Estas personas, este, este pequeño grupo de personas, no puede esperar que algo que ya ha sido acostumbrado por siglos cambie tan radicalmente. Entonces yo creo que se tienen que adaptar ellos más a la sociedad que nosotros a ellos. Ojo, sin juzgarlos y obviamente sin, sin meterles, sin, sin decir que están mal. No estoy diciendo que estén mal. Simplemente mmm, nos hace falta mucho. Nos, o sea, de verdad nos hacen falta muchísimos años para realmente aceptar eso. Aceptado es más bien, De disculpo la palabra, aceptado ya es, normalizado no lo es y dudo que lo sea en mucho tiempo, entonces sí debería ser incluido por respeto, pero... Uf pues es que igual yo tampoco siento que sea una falta de respeto, aunque te afecte de manera diferente, finalmente es un pronombre. Y sí, yo siento que Andra necesita ayuda, porque no, debe, no debería de afectarle esto tanto, 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 tanto. Estoy seguro que Andra, si hubiera existido hace unos 80 años, probablemente no estaría en esta conversación, nunca hubiera visto un problema así. Porque yo siento que el hecho de que Andra se identifique como género no binario es porque supo de la existencia del género no binario supo de qué se trataba, entonces dijo, pa, va, va, sin problemas, entonces yo me identifico de ese género porque es tal cual como me describe, ¿no? Ok, está bien, pero es algo nuevo, es algo que no todos están acostumbrados y ya tiene que entender eso, pero obvio, ojo, no, 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 no defiendo a las personas que le están tratando mal, ni mucho menos, porque hagas lo que hagas, si tú, Andra, por ejemplo, yo siento que no le está haciendo daño a nadie, para empezar, al momento de hacer eso, no le está haciendo realmente daño a nadie. Entonces, por eso no debería ser atacada de
1: esa manera. Y bueno, ese es mi punto de vista.
0: Muy bien. ¿Tú, Miguel, quieres decir algo al respecto?
1: Sí, bueno, sé que hace unos momentos dije que podría ser normalizado relativamente poco tiempo, pero escuchando los puntos de los demás me di cuenta que, bueno, mi, mi opinión cambió. Y bueno, hace... Un momento Pablo estaba diciendo que, o sea, podría verse como en las nuevas generaciones normalizado y, bueno, cambiando mi opinión, pienso que mmm, realmente no, porque ahorita no está normalizado, por lo tanto, uh, los, los padres de las nuevas generaciones no, o sea, no estoy diciendo que no todos, pero... En la mayoría no no creo que les enseñen a sus hijos a, a hacer el... Bueno, los van a educar a, a, a hablar con el género no binario. Y bueno, con lo que estaba diciendo Sergio, que uh, ya está como más normalizado lo de las personas transexuales por todo el tiempo que han tenido. La verdad yo difiero también porque siento que sigue siendo hasta ahorita un tabú y como lo comentó Sergio, ya tiene bastante tiempo, entonces siento que va a ser algo similar eh, con esto del lenguaje inclusivo.
0: Claro. tú, Gabriel, ¿tienes algo que opinar acerca de esto que están diciendo?
5: Pues mira, mi, mi opinión, este, con algo que decía Sergio, por ejemplo, es que dice que son muy poquitas las personas que son de un género. ...que no se consideran de ningún género, ¿no? Entonces, yo siento que esto es más como cuestión del tiempo. La gente cambia, el mundo cambia. Por ejemplo, si nos trasladamos a tiempo atrás... ...no era muy común ver personas homosexuales o mujeres lesbianas. Y hoy en día ya se está haciendo más común. Entonces, yo, yo siento que nada más es como cuestión de tiempo. Este, a lo mejor ahorita es muy muy un número muy chiquito pero a lo mejor en 30 años ya va a ser mucho más grande o a lo mejor también desaparece. O sea, siento yo que es algo que solo hay que esperar.
0: Pero dinos, Vale.
3: Bueno, yo creo que mmm, tú puedes ser lo que tú quieres ser, pero no puedes obligar a los demás a hacer lo que tú quieres ser. Entonces, a lo mejor es una minoría las personas que se identifican con el género no binario pero no porque sea una minoría debe ser como ignorado o no tomado en cuenta. Entonces, yo entiendo que a lo mejor puede que no estemos de acuerdo o que, o que para ti no sea algo tan relevante, pero vuelvo a partir desde el respeto y, el, y llamar a una persona como esa persona prefiere que se le llame, ya sea por su nombre o por el pronombre que esa persona prefiera, porque es eso, justamente respetar y quizás entender un poco su ideología, pero eh, a lo mejor es, perdón, vuelvo a lo mismo a lo mejor no estás de acuerdo, a lo mejor para ti no es lo correcto, pero simplemente el hecho de respetar un poco tratar de entender y, y no porque sea una minoría justamente como ignorarlo, o sea en, entiendo que no se va a incluir al lenguaje y no es como que ahora todo el mundo va a hablar con los pronombres e, y, que al final pues no son reconocidos como tal pero más que nada es respetar y y ya, y tratar de no no bullear a alguien y no incomodar a alguien con de forma intencional, porque entiendo que a lo mejor puede ser intencional como lo dice Sergio, o sea, si yo encuentro una a una mujer en la calle, quizás le voy a decir como este señorita, no sé algún algún término femenino y no va a ser con el afán de molestarla o de hacerla sentir mal ya dependerá de esa persona que que me quiera explicar o que me quiera decir cómo es que prefiere que se le llamen. Claro. Dino, Sergio.
2: Bueno, uh, también hablando sobre lo que habló este Miguel, es, eso es cierto. O sea, por mucho que ya la, la pelea de las personas transgénero y transexuales ha tenido muchos años, sí es cierto, sigue siendo un tema tabú en México. Y más que nada porque México es un país conservador. Entonces... Se entiende de alguna manera, pero aún así debería ser cambiada. Para mi parecer, sí. O sea, si tú te quieres identificar con una mujer o un hombre, también. Súper bien, no hay problema. Ah, sin embargo, ahorita, hablando sobre el porcentaje de población que existía como identificada como género no binario, lo acabo de buscar y son menos del 5%. Menos del 5% son las personas que se identifican como género binario o género no fluido. Y también se vale también se vale pensar que esto puede ser una moda. Ojo, no estoy diciendo que aplique a todos, pero podemos llegar a argumentar eso. Podemos decir que esto realmente es una moda. Como lo dijo Gabriel, esto puede crecer o puede desaparecer. No lo sabemos. Hasta ahorita, con el tiempo que ha llevado, porque según esto, el lenguaje inclusivo se empezó a usar desde 1970, pero con las mujeres después de la lucha feminista y claro, a ellas sí se, les tenía, bueno, sí se les tenía que dar un lugar porque no es como que sea una minoría, no es como que en el mundo existan 5% de mujeres no es 50-50 o creo que incluso hay más mujeres que hombres en el mundo, no lo sé el caso es que somos muchos y muchas entonces por ese lado sí, se le tenía que darle la identidad a la mujer en, en el lenguaje inclusivo porque era un sector de la población muy, muy, muy grande en este caso hay que respetar, claro, las opiniones de los demás. Hay que respetar que si yo eh, decido identificarme como una persona que no tiene sexo o que no tiene género, que las personas me respeten. Y claro que obviamente merezco mi respeto. Eh, sin embargo, como dije, son menos del 5% las personas que se identifican así. Uno no sabe si esto realmente es una moda. Tendríamos que hablarlo con, de verdad una persona que sea no binaria, ¿no? Eso sería, creo que, lo, lo mejor porque esto realmente es, un, es una moda, bueno, entre comillas, hipotéticamente podría serlo, y como dijo Gabriel, esto podría desaparecer, podría que el género no binario ya no sea una cosa en 30 años o en 40, o puede que crezca, aún no lo sabemos, yo digo que es tan nuevo que no podemos realmente argumentar sobre lo que va a pasar sobre esto. Ese sería mi punto de vista.
0: Sí, dinos, Pau, ¿qué opinas acerca de esto?
4: Pues realmente dos palabras con las que, bueno, más bien dos palabras que resuenan mucho en mi cabeza en estos momentos son el respeto y la empatía. Primero el respeto, pues el, el dirigirte a las personas como ellas quieren que te, que te dirijas hacia ellas, ¿no? Y el que si una persona te dice como, dime, ella, pues, no va a ser fácil, sin embargo, como intentarlo y no hacerlo como, o sea, no decirle ella o él por intentarlo, hacer sentir mal o por burlarlo, ¿no? O sea, respetar a las personas por cómo son y por quienes son y por quienes deciden ser. El respeto siento que es algo muy importante dentro de cualquier relación, ya sea como de escuela, de amistad o de lo que sea, el respeto es algo que debe mantenerse. Y la empatía, pues el entender por qué una persona se siente mal cuando tú estás faltándole al respeto, porque es como ellos así lo sienten, ¿no? Por ejemplo, Andra en el video se muestra como demasiado como frustrada cuando le dicen compañera, pero es justo lo que decía Val, ser empáticos y entender que a las personas les molesta, pues que les digas así, tal vez como lo decían anteriormente, pues el compañero no tenía como la, la mala intención de decirle compañera, sin embargo, escuchas una voz de mujer y lo primero que se te viene a la mente pues es compañera, ¿no? Y el que ellos también entiendan que para nosotros como sociedad es muy difícil incluir una nueva palabra y el, y el acoplarnos como a todo esto Además, siendo una población tan pequeña, pues no estamos acostumbrados a, a referirnos o a utilizar ese tipo de lenguaje en nuestro día a día. Entonces, con esas palabras hay que tenerlas muy presentes en nuestro día a día, que es el respeto y la empatía.
0: Perfecto. Bueno, y entonces, ¿tú, Gabriel, crees que su actitud fue ridícula o desagradable o...? No sé, ¿cuál crees que, o sea, crees que su actitud fue buena de, de la quiere
5: Pues no creo que haya sido buena ni mala, nada más pienso que fue como un poco exagerada, digamos, pero como les vengo diciendo, o sea, cada quien este reacciona como quiere, cada quien piensa como quiere, y pues ese sería mi punto de vista.
3: Y tú, Vale, ¿quieres decir algo? Sobre tu pregunta de que si considero si su actitud fue ridícula o exagerada, yo creo que eh, no podría decir que fue ridícula porque yo no, quizás yo no comprendo al 100 cómo es que se sintió ella en ese momento, ella, perdón, en ese momento, pero eh, claramente tuvo un... No tiene control de sus emociones. Quizás podríamos decir que no tiene una inteligencia emocional y por eso es que reacciona de esa forma. Quizás para un comentario que no fue un insulto, como ya lo mencionaron, pero simplemente siento que es una persona que claramente no tiene un control sobre sus emociones. No, no puede expresar o no sabe expresar qué es lo que siente o, y tampoco sabe expresar al 100 qué es lo que quiere. Y es por eso que reacciona de esta forma porque de hecho si, si van a su cuenta de TikTok y ven sus videos, en algunos se muestra como muy indiferente, como si no le importara y de repente en otros ya está molesta y luego en otros se burla. O sea, es como realmente yo siento que quizás está un poco atariada por, por la opinión de muchísimas personas respecto a ella, pero no hay como un, un punto en ella en el que ella esté segura de qué es lo que siente o, o, o por qué es que se está expresando así. Entonces, ella en un TikTok justamente menciona que en ese momento tuvo una crisis y por eso es que reacciona llorando. Siento que cada persona canaliza las cosas de forma distinta y quizás su forma de, de canalizar una situación así de estrés fue llorando y quizás haciéndolo parecer como un berrinche. Pero yo no siento que haya sido como tal un berrinche, simplemente fue una persona que no supo controlar sus emociones y que explotó totalmente, y lo cual no está bien y claramente demuestra que necesita terapia, como todos, y ya, esa es mi opinión, básicamente. Gracias, Vale. Dinos,
4: Pau, ¿qué opinas? Pues, respondiendo a la pregunta realmente no podríamos decir si fue como muy exagerado o no lo que lo que ella hizo porque alguna vez leí en algún libro que muchas veces tenemos algún problema, ¿no? Por ejemplo, una persona tiene a un familiar que acaba de morir, pero a otra persona le preocupa que ya no le queda alguna prenda de ropa, ¿no? Pero en la persona de la prenda de ropa realmente no es que le, le preocupe que no le queda la, la prenda, sino que realmente es como un conjunto de, de tantas cosas malas que tal vez le, le pasaron como que en ese momento explotó. Entonces realmente yo siento que no, no era su mejor día y el que le hayan dicho compañera no fue, digo compañera, perdón, no fue la razón por la cual ella haya reaccionado así. Siento que fue justo el, el conjunto de tantas cosas que la hizo explotar, ¿no? Como decían antes, que tal vez sufría bullying o el momento exacto quedó grabado y justo en el cuadro de ellos dos, cuando le dicen compañera y ella explota, pues tal vez fue, fue algo que a ella sí le afecta demasiado. Pero no, no fue como solo eso. Tenía como demasiadas cosas atrás, es lo que yo siento. Y también, pues, el, el no, como, ¿cuál es la palabra? Pues no hacer menos los problemas de los demás. O sea, tal vez para una persona puede ser algo súper absurdo, pero para ella sí realmente es algo que, que le afecta, ¿no? O sea, él no, no quitarle valor a los problemas de las demás personas.
0: Perfecto. Bueno, pues aquí concluimos nuestra, nuestro podcast del día de hoy. Y en conclusión podemos decir que solo hay que respetar, respetarnos, ya que todos somos diferentes y cada quien tiene su punto de vista a través de esto y que creo que estamos en los mejores tiempos de la inclusión y en donde tanto como hombres y como mujeres nos tenemos que unir para acabar con todas las desigualdades ya que la lucha de la desigualdad pues es ahorita muy grande y es muy importante, entonces pues solo me queda decir que hay que respetarnos y tratarnos como nos, nos gustaría que nos trataran. Eso ha, ha sido todo. Espero que tengan un hermoso día y hasta la próxima.